0: Ao sábado há causa própria na Rádio Observadores. Temos sempre uma pergunta de partida. e hoje, e há pouco já disse, volta a fazer, uh, se faz sentido uh, avançar para uma semana de trabalho de quatro dias. Convidamos para o debate João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, e Jorge Pinto, especialista em filosofia social e política e dirigente do Partido Livre. A moderação, como sempre, está a cargo do Diogo Teixeira Pereira. Bom dia, obrigado, bem-vindos à Rádio Observador. João Vieira Lopes, no Japão a Microsoft implementou uma semana de 4 dias de trabalho, no final de 2019 apresentou os resultados desta semana de 4 dias de trabalho e chegou à conclusão que a produtividade aumentou 40%, menos 23% na conta de eletricidade e 90% dos trabalhadores a dizerem que o grau de satisfação com a empresa aumentou. Conhece alguma forma melhor de elevar todos estes níveis? Bom, eu penso que a semana dos quatro dias,
1: tendencialmente, enfim, na evolução económica, com a inteligência artificial, a digitalização, a robótica, etc., vai haver tendência para diminuir o número de dias de trabalho. Agora, nestas coisas temos que ter em conta a economia real de cada país, a tipologia das empresas uh, e uh, eu tenho sempre muito receio uh, das precipitações e das generalizações. Uh, não tenho qualquer dúvida que há áreas onde, uh, neste momento, uh, há a possibilidade de testar e ver os resultados. Há uh, áreas que têm a ver uh, com novas tecnologias, há áreas que têm a ver com atividades culturais, com atividades criativas. Agora, Uh, digamos, para generalizar, vamos ver, por exemplo, uh, tudo o que tiver contacto uh, com o consumidor final, seja o comércio, seja serviços seja outras áreas, uh, a partir do momento em que uh, os horários são os que são, e tendencialmente em Portugal uh, hoje em dia até temos, se calhar, uh, excesso de horas de abertura de uma série de, uh, de atividades, mas, enquanto uh, o perfil for este, uh, qualquer uh, redução no número de dias vai aumentar as empresas a contratarem mais trabalhadores, o que vai aumentar os custos de, de estrutura. Uh, porque, de facto, uh, pretender que uma pessoa em quatro dias, uh, digamos, uh, faça o mesmo que, um, por exemplo, cinco, que é cinco dias, uh, em relação ao contato com o público é impossível. Uh, em relação a outras atividades, significa, enfim, ter um incremento de produtividade da casa dos 20%, o que é em Portugal, com o histórico da nossa economia, uh, por razões enfim, que posso discutir, uh, parece-me inviável. É, é importante que se façam testes, é importante que uh, se criem condições na contratação coletiva para essas situações... Uh, mas uh, não vale a pena ter a ilusão que, de repente, isso pode ser uma medida que vai revolucionar a economia, uh, porque, de facto, uh, a tipologia de empresas que nós temos em Portugal, das 400 mil empresas, a 99,7 ou 99,8, que são empresas de pequena dimensão, onde uh, a falta de um dia de trabalho por pessoa dificilmente, na maior parte das atividades, consegue ser suprida sem um aumento de custos. Isso até pode uh, atingir a viabilidade de muitas empresas. Portanto, uh, não há qualquer inconveniente em começar a testar-se uhum. voluntariamente. Agora, uh, como eu referi,
0: uh, as generalizações são muito difíceis ah, para... um Há um aspecto do, 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 do comentário do João Vieira Lopes que, que, que é importante até aqui para o, o debate e que pode-nos permitir aqui lançar o, o debate com o, o Jorge Pinto, bem-vindo também. Já percebemos aqui que há setores específicos da economia que precisam de, por exemplo, cumprir horários de atendimento ao público. Ou seja, isto torna difícil que estas pessoas consigam a passar para esta semana de 4 dias de trabalho. Isto não pode criar aqui uma discriminação entre trabalhadores, entre aqueles que de facto trabalham em áreas onde se calhar até é possível concentrar o trabalho de 5 dias em apenas 4 uh, para aqueles que não o podem fazer de maneira nenhuma porque têm que estar uh, a fazer atendimento ao, ao público uh, num café, num restaurante, num serviço público de finanças, por exemplo.
2: Bom dia, Diogo. Obrigado pelo convite e bom dia ao João também, logicamente. É. Um, essa dia. é uma excelente pergunta e, e, e deixem-me deixe começar por dizer que até concordo com bastantes coisas que o João disse e precisamente não com, 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 essa, com essa ideia de que há setores uh, distintos e, que, como tal, terão mais dificuldades em implementar um, a semana de quatro dias de trabalho, mas também por isso uh, o, o que se propõe em Portugal e em Espanha e em outros países é precisamente começar com projetos piloto ou com testes também em diferentes áreas para, para testar precisamente como fazer essa implementação em cada um dos setores económicos. Um, mas note-se onde já existiram essas experiências, nomeadamente na Islândia, com, com trabalhadores públicos que teriam em, em certa medida Uh, pelo menos alguns deles, essa necessidade de atendimento, atendimento ao público, um, se conseguiu e se conseguiu com sucesso fazer essa reorganização durante durante um ano. Agora, é evidente que uma proposta deste género, nesses setores onde é, digamos, mais complicado, ou pelo menos que exige mais atenção, a transposição da semana de 5 dias laborais para 4, é preciso também pensar numa reorganização até da nossa maneira de de, de organização enquanto enquanto sociedade, não é? Portanto perceber Uh, aqui, se calhar, é, 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 inverter um bocado a pergunta, não é? Uh, nós já tivemos essa discussão, ainda temos, em certa medida, em relação aos, uh, às lojas e aos comércios que podem estar abertos ou não ao domingo, aqui é um bocado a mesma, a mesma questão, seria uh, mais do que nos questionarmos porquê é que eu não devo estar aberto, digamos, à sexta-feira, se eventualmente fosse um dos dias ou o dia que, em que seja se de trabalhar, portanto, a questão não seria porque é que eu devo uh, fechar à sexta-feira, mas o contrário, porque é que eu deveria ficar aberto à sexta-feira se o restante da minha concorrência, não é portanto, se o restante do, do, dos outros comércios está fechado, portanto, numa lógica, uh, digamos, global e sistémica, porque este aqui também é um aspecto importante, Uh, mesmo se pensarmos à escala uh, nacional, e eu, eu até gostaria que pensássemos isto à escala europeia, mas comecemos pela escala nacional, é evidente que uma proposta deste género só pode funcionar se for sistémica e portanto, se aplicar a todas uh, as empresas concorrentes e que competem no mesmo mercado. E, portanto, eu acho que conseguindo isso, se evitam um bocado esses problemas um, que, que, que o João e o Diogo ressalvou agora na pergunta. E, e é, por, é por isso que eu vejo com muito bons olhos que se possa avançar, uh, sim, com um projeto piloto, mas um projeto piloto que garanta, porque os projetos pilotos são sempre limitados, não é? porque não, não, não se aplicarão a todas as empresas, não se aplicarão, enfim, são limitados no tempo, há uma série de comportamentos que só se verificam uh, a longo prazo e, portanto, que dificilmente são refletidos num projeto piloto, mas, excetuando todas essas, essas dificuldades científicas que são conhecidas, um, sabemos que é possível a ver essa transposição. Podemos começar com aqueles setores onde é mais fácil e que, na verdade, já começou. Portanto, porque aqui uma nota um bocado lateral, mas que é importante para alimentar também a conversa. Há várias maneiras de avançar com esta semana de quatro dias laborais, não é? Pode ser a empresa por livre e espontânea vontade, como foi o caso da Microsoft já aqui referido, avança sem qualquer apoio estatal, portanto, avança com esta proposta e escuta e com os seus trabalhadores. Há uma possibilidade de aplicar este modelo apenas uh, no setor público, como foi o caso na Islândia. E há ainda uma possibilidade, que é aquela uh, que se está a discutir em Portugal, mas é já uma, uma certeza em Espanha, de haver, pelo menos durante uma fase de teste, um apoio uh, financeiro do Estado às empresas privadas que uh, queiram fazer este teste. No caso português, pelo que parece, o apoio é apenas em termos logísticos e de organização, não forçosamente financeiro. Mas, mas enfim, uh, isto para dizer que realmente Há maneiras de testar e há maneiras de testar em diferentes setores, portanto, aqueles setores que da tecnologia, simplificando um bocado o discurso, mas o setor da tecnologia onde já é uma realidade está avançado, porque é mais fácil de implementar certamente, e é precisamente por isso que o Estado deve ajudar, inclusivamente de modo financeiro, pelo menos durante um curto período de tempo e numa fase de testes, os setores onde é mais difícil esta transposição para a semana de quatro dias laborais e, e, e ajudar para que pelo menos possamos ter os números nos quais nos possamos basear para saber se é uma realidade ou não.
0: Deixa-me só ver tentar perceber aqui com, com o João Vieira Lopes se esta possibilidade de, no fundo, algumas das empresas começarem a ter que assumir, ou alguns dos serviços começarem a ter que assumir que um, esse problema do atendimento ao público não se coloca porque a sexta da é para estar fechado também?
1: Bom, uh, em Portugal a tradição não, não, não vai nesse sentido uh, e há uma resistência até cultural muito grande nesse ponto. Eu dou um exemplo, quando discutimos agora Uh, portanto, uh, as questões da, da poupança energética, uh, nós da CCP dissemos que para nós não era tabu uh, discutir a limitação de horários. Uh, diz que fosse equilibrada, uh, precisamente, como uh, foi dito, uh, para que uh, no mesmo setor não houvesse desequilíbrios e houve uma onda de choque uh, monumental por parte dos centros comerciais, de superfície, etc. Portanto, Há, de facto, neste momento, Portugal tem um horário altamente extensivo. É, de, é provavelmente, uh, em termos de comércio, o mais extensivo em toda a Europa. As Porque... lojas estão abertas
0: mais tempo durante o dia? Sim, sim. Uhum. Sim, sim.
1: As lojas estão abertas mas, uh, na
0: maior parte dos países da
1: Europa. Quer dizer, uh,
0: as lojas uh, normalmente abrem mais tarde. E, se calhar, não há necessidade de um supermercado, por exemplo, abrir às oito da manhã e fechar à meia-noite?
1: Uh, pois, mas uh, uh, o supermercado ainda é um caso, um caso especial, mas ver uh, o nosso modelo, por exemplo de horários do comércio, foi estruturado uh, na base do século passado, na altura em que a maior parte das, das, das mulheres não trabalhavam hum. porque neste momento, abrir uma loja de roupas às nove da manhã é completamente inútil, mas por uma questão de tradição abrir à hora de almoço já é útil tendo em conta... Porque as outras pessoas terão um de horário de almoço
0: e conseguem usar esse tempo para ir às algumas, compras. Algumas, sim, algumas, algumas, algumas sim. poderão.
1: Portanto, há aqui,
0: há um atraso
1: de ajustamento em relação à, à situação. Portugal tem uma taxa de emprego feminino bastante alta, aliás, mais alta na Europa. E, neste momento, o problema deve ser discutido
0: de uma, de uma forma integrada. Agora, Uh, Mas nós não. estamos muito reféns da política do picar o ponto, o cumprir o horário?
1: Uh, não, nós até somos reféns de uma política que, que até é mais negativa que isso, que é, é, é trabalhar horas demais por vezes, quer dizer, uh, porque fazemos muitos intervalos, uh, há, digamos, uma, uma cultura bastante alargada nesse sentido. E, e há uma cultura de trabalhar para além da, da, dos hum. horários de trabalho uh, que uh, por exemplo, nas multinacionais normalmente é bastante mais uh, restritiva mas em Portugal uh, uh, existe. Porquê? Mas isso é outra questão que, que nós temos que ter em conta uh, um dos grandes problemas da produtividade em Portugal é, por um lado, a atualização o problema de escala mas também, por outro, outro lado, a gestão precisamente das pequenas, médias e microempresas, que, que é uma gestão e organização de trabalho hum. está muitas vezes ainda muito atrasada em relação às necessidades e por isso para suprir isso
0: há tendência para estender o horário hum. de trabalho, portanto é um problema complexo. É um problema complexo. Jorge Pinto, foram levantadas aqui várias questões às quais acredito que quererá responder mas eu se calhar partia do, do, do ponto de partida dos horários, principalmente os horários mais alargados dos centros comerciais e até de outro tipo de, de, de serviços que são horários também que permitem ter mais a trabalhar. Não poderíamos, com esta redução de horários, não podemos estar aqui a pôr, a criar outro problema na sociedade, que é o problema do desemprego, porque se calhar, se os horários vão ser mais curtos, vão ser precisas menos pessoas para trabalhar.
2: Não forçosamente, porque o que pode acontecer é, precisamente, uma distribuição melhor e mais justa do, do trabalho, e em particular daquele trabalho que é mais, uh, passando a expressão, útil à sociedade. E se calhar e... por as pessoas a receber menos. É, isso é uma dificuldade, para não dizer uma impossibilidade em Portugal, não é? Onde há já gente empregada a 40 horas e que chega ao final do mês sem dinheiro sequer para pagar uh, as contas. Portanto, é uma realidade relativamente recente, mas real e, e, e verdadeiramente problemática, porque como é que podemos ter alguém empregado o tempo inteiro? Uh, e que não consegue sequer chegar ao final do, do mês. E isto aqui é, uh, e pegando um bocado no, no que dizia o João, um, um problema estrutural também da economia portuguesa, porque, enfim, uh, nós temos este círculo quase vicioso de uh, pouca produtividade, não é? economia de baixo valor acrescentado pouca formação académica, porque continuamos bastante atrás em muitos indicadores, em particular também na nossa gestão e na gestão das pequenas e médias empresas portuguesas, e portanto, como dizia bem o João, isto reflete depois não num, num, num desejo da melhoria da, da tecnologia, da formação e da produtividade, mas sim na medida mais simples, que é aumentar as horas que se está numa fábrica, numa empresa ou que quer que seja, o que faz com que, por sua vez, haja uma contínua diminuição da produtividade, do bem-estar, e até da identificação do próprio trabalhador com aquilo que está a fazer. Ora, isto uh, tem de ser uh, revertido e tem de ser revertido passando deste círculo vicioso para um círculo virtuoso em que há o contrário, portanto há uma aposta, uh, mas uma aposta rija e, e, e permanente na formação e uh, na, na tecnologia, portanto que traga uma maior produtividade e que faça com que esta produtividade permita um aumento dos salários, que, repito, aspecto essencial em Portugal. Este aumento dos salários, evidentemente, traz uh, mais dinheiro uh, para o Estado, portanto, há uma maior arrecadação dos impostos, o que pode, por sua vez, melhorar, então, uh, a formação uh, académica, a formação tecnológica. E onde é que entra, então, a semana dos quatro dias? Entra precisamente no facto de, uh, e contrariamente àquilo que se possa pensar uh, inicialmente, aumentar e aumentar bastante, nós aqui já falamos de 20%, eu não sei, depende uma vez mais dos setores, mas aumentar e é aumentar bastante a produtividade. Portanto, é um bocado, eu vejo a semana dos quatro dias laborais, um bocado como um elemento uh, chave, ou se quer dizer, um elemento que até cola os restantes elementos deste círculo virtuoso no qual, ou para o qual eu acho que a economia portuguesa deve caminhar, porque está mais do que provado que estarmos constantemente a apostar na economia de baixo valor acrescentado não nos serve. Já não, não nos servia no passado, muito menos desde o momento em que a China entrou na Organização Mundial do Comércio e que a União Europeia se alargou. Hum, portanto, é evidente que temos de pensar numa alternativa, e uma alternativa a longo prazo, na, na, minha, na minha perspectiva, logicamente, passa precisamente por, entre outras coisas, melhorarmos a nossa produtividade, que é realmente o um aspecto essencial, e estou convicto de que essa produtividade aumenta reduzindo as horas de trabalho. Eu sei que pode soar estranho à primeira, mas os dados empíricos de que já dispomos de outros países provam precisamente isso, que há um aumento da produtividade reduzindo as horas de trabalho. E, e isto liga-se também, enfim, em Portugal não parece que ainda seja um problema muito visível, mas já é uh, noutras, noutras localidades com esta realidade pós-Covid de uh, a grande a grande saída, não é o Great re uh, Great Resignation e o Quiet Quitting, como, como chamam nos Estados Unidos, Pronto, a grande saída, digamos assim, e a saída silenciosa que se refletem duas grandes coisas. Uma delas é o facto dos trabalhadores fazerem apenas o um mínimo no seu horário laboral. Né? Portanto, há um desligamento completo de, das suas atividades e uma não identificação, o que faz com que a produtividade deixe ainda mais. Uhum. E há é um segundo problema, se calhar mais estrutural ainda, que é uma saída, mesmo saída do mercado laboral, não havendo uma substituição. Portanto, isto aqui, uhum. eu acho que os próprios empresários, e o, e o João uh, falará disto melhor uhum. do que eu, certamente, têm interesse em dar boas condições e em motivar os trabalhadores não só pelo aumento da produtividade, mas até para poderem a ter trabalhadores. Portanto, a questão é tão estrutural e quanto não é
0: E não é à procura do aumento da produtividade que andamos há décadas, João Vira Lopes? É, mas
1: uh, há insuficiências, são claras. Para além do aspecto tecnológico, enfim, que é uma questão, de, de, nomeadamente, de capacidade de investimento, uh, a dimensão das nossas empresas uh, dificulta isso. E, por outro lado, como já referi, a estrutura de gestão da maior parte das empresas, digamos, com essa dimensão, é claramente fraca. O que é que acontece? Acontece que Portugal tem investido bastante, enfim, pelo menos desde que está na Europa, em termos de formação e qualificação de trabalhadores, umas vezes com, de uma forma mais eficaz, ou menos eficaz. Enfim, penso que hoje em dia, apesar de tudo, já se atingiu um certo nível de eficácia de utilização lá, dessas verbas. Mas investiu praticamente zero em, na qualificação da gestão dessas empresas. Inclusivamente, um dos problemas que nós temos tido na Confederação do Comércio com os diversos governos, e aqui, quer dizer, não há inocente Uh, tem sido precisamente de não haver elegibilidade para esse tipo, de, para esse tipo de, de investimento. Porque, evidentemente, se nós numa localidade portuguesa tivemos uma multinacional e ao lado tivemos um, uma empresa portuguesa pequena, eu estou à vontade, até porque pessoalmente já, já tive dessas duas situações, Uh, o que acontece é que a multinacional uh, é mais também é, é mais produtiva e a pessoa faz o mesmo trabalha o mesmo tem a mesma qualificação portanto aqui em Portugal tem havido uma resistência brutal tem havido uma resistência brutal que até em parte também é da responsabilidade dos empresários uh, que também é cultural uh, e um terceiro aspecto é que uh, temos que uh, tendo em conta esta atomização do tecido também não tem sido investido nada Uh, praticamente em obter escala, ou seja, uh, incentivar as empresas uh, ou fundirem-se ou associarem-se ou a trabalharem em rede. E aí uh, tem sido um dos erros básicos uh, na aplicação dos fundos europeus, uh, porquê? Porque, uh, aí também volto a dizer, não há é? inocentes políticos, os, os diversos governos Preferem fatiar o máximo possível os fundos europeus por uma data de, de, de pequenas empresas do para que para o escala a algumas delas.
0: Esta, esta, esta questão é questão esta é questão também é Pinto, que é o que é que eu acho é isto que tem sido muitas vezes apontado é setores que é que é aquilo que é que necessário é o que é de eu que é o que é que mais produtivas, ou seja, o problema da produtividade não está necessariamente relacionado com uh, o número de horas que se trabalham por semana, ou o número de dias que se trabalham por semana.
2: Não está, aliás, era isso que eu dizia precisamente na minha intervenção anterior, eu acho que há todo esse caminho de formação, primeiro e repito, académica e tecnológica dos trabalhadores e da gestão, insisto nisso e depois uma aposta também do próprio país e aqui uma aposta política, digamos assim pronto, dos eleitos políticos, naquilo que é o tipo de economia que nós queremos e portanto, quando vemos uh, que uh, um aspecto tão simples ou tão fácil de explicar como o salário mínimo nacional, que é decretado não é? e que se separou e separou bastante do espanhol com o qual esteve alinhado durante décadas, vemos que há aqui uma escolha política em certa medida porque uh, quem olhar de fora portanto uma empresa multinacional que olhar de fora vai achar que o facto de em Espanha se continuar a aumentar o salário mínimo um, há significa que há uma aposta no, 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 no trabalho de alto valor acrescentado, enquanto Portugal aposta numa economia de baixo valor acrescentado que foi aquilo que apostou durante décadas. Olha, uhum. Ora, é isto que eu acho que é precisamente essencial a reformular. Re e, resolver. Repito, é, o, o a semana de quatro dias laborais não vai solucionar tudo. Eu acho é que é, se calhar, a proposta uma, a verdadeira, a primeira proposta que responde de uma forma mais completa e, e se calhar mais uh, radical, até se quisermos radical no bom sentido da palavra, no sentido de ir mesmo à raiz da questão, aos problemas uh, económicos, portanto, já aqui falámos, no, no fomento da produtividade que leva, pode até levar a um aumento do consumo agregado, não é? Um, responde aos problemas de saúde, portanto, saúde física e mental dos trabalhadores e eu quero querer também dos próprios um, patrões responde aos problemas uh, ecológicos, uh, em certo medida, desde logo através do, do, da redução do consumo energético, e responde também a uma questão social que falámos pouco ainda aqui hoje, mas que é bastante problemática em Portugal, e traduzida em indicadores como o uh, baixíssimo, julgo que somos o país da Europa uh, com a menor participação cívica uh, de, de, dos cidadãos. Portanto, isto também é um problema porque, entre muitas outras coisas, mas certamente porque os cidadãos não têm tempo uhum. para se dedicar a estas atividades. Tudo... E já aqui falámos o Diogo referiu, não é, esta ideia do presentismo de, estarmos, de ter de estar presentes no escritório ou na fábrica, onde quer que seja para mostrar que estamos a trabalhar. Portanto, enfim, eu acho que a semana de quatro dias laborais é se calhar a principal medida que de uma maneira mais é completa um... e mais abrangente responde a, estas, a todas estas dimensões. É um
0: debate que certamente vai continuar a, a ser feito nos próximos tempos, até porque o Governo vai levar esta ideia hum, à concertação social também no, 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 em, em breve para que ela possa ser discutida e pôr uh, em prática também esse projeto piloto. Obrigado Jorge Pinto, obrigado João Vira Lopes pela vossa presença obrigado, na Rádio eu. Observador De para discutirmos. complementar quero aqui a uh...
1: Rádio Observador, quero o meu introductor.
0: Muito, muito obrigado pela, pela vossa presença. É sempre importante conseguirmos fazer estes, estes debates até breve.